0: Meus irmãos, muita paz. Agora à noite, vindo para cá, ao sair de casa, eu avistei uma pessoa no caminho e alguém me disse, dê carona a ela. Era noite, isolado, a pessoa estava no escuro, eu resolvi dar a carona. Algo inabitual. Não faço isso normalmente, mas resolvi atender a um pedido. Parei o carro, ofereci carona, ela entrou. E antes de virar para cá, ela me disse que estava precisando de uma carona porque ela ia para a igreja, que ela é batista, e precisava de uma ajuda. Eu disse, eu lhe levo. Aí mudei o meu percurso e levei ela próximo da igreja dela. E no caminho ela foi me falando de religião. E todas as vezes que alguém me fala de religião, dentro de mim, sinaliza uma coisa muito séria. Muito séria. Eu não tive uma educação religiosa fora do Espiritismo. E quando eu me deparei com a palavra religião lá atrás, eu associava a palavra religião primeiro algo muito grave, significativo e diferente da vida habitual de uma pessoa. Então quando ela deixou o carro, quando eu a deixei próximo da igreja dela, ela me disse, muito obrigado, você sabe o que é ser batista, não sabe? E eu assenti com a cabeça disse que sim, como se ela dissesse, é, será que você é batista? E eu não tive é, vontade de dizer a ela que era espírita, para que ela não pensasse que foi o demônio que deu carona a ela, né? Ela ficasse com a sensação de que foi Jesus que deu carona para ela. Pois bem, ela deixou o carro e eu vim para cá. Eu saí mais cedo de casa e eu fiquei pensando na, na questão religiosa, em religião. E se alguém me perguntasse qual é a minha religião, o mesmo sentimento eu teria que tive agora, minutos atrás, quando ela me falava de religião. A mesma sensação eu tenho todas as vezes que alguém questiona qual é a minha religião. Porque eu associo a palavra... primeiro a um comportamento... a uma exigência social... a uma conduta. Eu associo a palavra... como ela chegou a mim... as primeiras vezes a paciência, a humildade, a bondade, a caridade, a tudo aquilo que eu precisava aprender, tudo aquilo que eu precisava realizar, a palavra me chamava atenção. Então ela tinha um, um caráter grave para mim, porque não era algo que eu praticava, sequer me preocupava, com conduta religiosa, então a palavra soava para mim como algo, como uma cobrança muito grande, pois bem, noutras vezes a palavra me levava a ter que ter um ritual, e eu não tinha um ritual, não fazia sinal da cruz, não me ajoelhava, não usava um crucifixo, não tinha uma veste característica, eu me sentia um pouco diferente do que a palavra exigia a mim. Mesmo no meio espírita, que havia uma certa preocupação com a máscara social, com a expressão que caracterizasse gravidade do contato com os espíritos, eu não tinha aquilo. Então... Novamente, a palavra religião era muito forte a mim. Chegava a ter uma certa intolerância à palavra. Não gostaria ou não gostava de falar sobre. E muito menos de perguntar a alguém qual é a sua religião. Ou querer dizer à pessoa que a religião dela tem essa ou aquela característica. Então, a palavra para mim era rechaçada. Outras vezes, a palavra me levava à ideia de Deus, pronto, isso aqui é era terrível para mim, terrível, porque eu não aceitava o Deus das religiões, nem o Deus espírita que era pregado, que era vivido, então, quando a palavra vinha para mim, me lembrava Deus, dava um certo tilt dentro de mim, o que é isso, o que é que eu vou falar, porque eu não concordo, porque eu não aceito, porque eu não entendo, porque eu não vivo isto. Então, durante muito tempo, eu evitei falar a minha religião, mesmo sendo espírita. Me lembro de uma vez que eu tive que camuflar qual era a minha religião. Tive que camuflar e foi no Chile. Eu viajava num trem de Santiago para o sul do Chile, eu e um amigo, isso eu tinha vinte e poucos anos, 22 anos, e três anos, vinte anos. Nessa viagem eu dei a um garoto um retrato de Jesus espontaneamente e não sabia que o pai dele estava no trem e me questionou, o que, que eu fiz aquilo? o que, que eu dei um retrato de Jesus ao menino? Ele disse, eu tive vontade. O garoto estava na plataforma e eu dentro do trem, eu abri minha mochila, tirei o retrato de Jesus e abri a janela do trem e dei ao menino, que devia ter seus 9, 10 anos de idade, e o trem partiu. Um gesto sem a menor pretensão, só que o pai estava dentro do trem e viu. E me interpelou depois e disse que era pastor que saía para pregar, e nunca tinha feito aquilo com o filho, porque não usava imagens, e perguntou-me, qual é a sua religião? E eu não podia dizer. Não porque ele era pastor, mas porque naquela época, década de 70, no Chile, em plena ditadura, Pinochet, dizer que é espírita você tinha que apresentar um atestado de sanidade mental. Eu não tinha o atestado. Tinha a sanidade, mas não tinha o atestado. Então, não podia dizer. E eu disse a ele simplesmente, eu sou cristão. Mas mesmo assim, sem vontade de dizer que era cristão, porque isso tinha uma exigência. Todas as vezes que você diz qual é a sua religião, há um mecanismo que lhe exige um comportamento condizente, semelhante àquilo que socialmente é esperado de você. Então, eu falei que era cristão, mas contra a minha vontade. Porque se fosse budista, também falaria contra a minha vontade. Todas as vezes que você rotula a sua religião, você se julga, você se avalia, você se cobra. É bom isso? Até certo ponto. Mas há um limite dessa cobrança que ela pode levar a uma culpa ela pode levar a uma consciência de que você não é aquilo, não consegue ser aquilo, como se você devesse seguir preceitos como se você devesse corresponder assistindo a um filme hoje, não me lembro o nome do filme um filme rodado nos Estados Unidos em que, numa determinada cena, a menina chegou para o pai e questionou ele sobre a conduta dele, dizendo: Meu pai, a Bíblia não diz isso, dando uma lição de moral no pai. A Bíblia diz o contrário do que você está fazendo. A Bíblia diz, e ela textualmente citou, o texto bíblico que falava da conduta correta. E eu fiquei pensando, religião é isto? É a obrigação de seguir uma norma ao que está escrito? Será que isso deveria persistir na humanidade? Você ter uma religião que viesse, que ditasse normas e você seguisse? Onde está a liberdade de ser? de viver, de agir? Onde está a necessidade de você integrar a sua personalidade, aquilo que você aprendeu como certo? Onde está essa possibilidade? Ou sempre nós teremos que ter uma regra a ser lida, a ser seguida? Então, assistindo ao filme, eu me questionei sobre isso. Religião me lembra... Limite. Religião me lembra obrigação. Religião me lembra o paterno. Até porque nenhum, nenhuma mulher criou religião. Só homens. Só pessoas do sexo masculino criaram religiões. Todos. Por que será que mulher não criou religião? Por causa... Da natureza feminina. A natureza feminina não é para se estabelecer regras rígidas, é flexível. E religião é limite, é paterno, é castração, é não, é não faça, não faça, não faça. Então, a palavra religião para mim tem um sabor amargo. Aí vocês podem perguntar, mas você não diz que você é espírita? O espiritismo não é uma religião? Sim, o espiritismo é uma religião. É sim. Porque fala de Deus. Porque propõe uma série de atitudes transcendentes que lhe levam a esse encontro com o divino. Sim, é uma religião. Tudo bem que difere das outras religiões, porque não tem sacerdotes, não tem rituais, porque não tem um lugar sagrado para ser cultuado, porque não tem também um líder que é o Papa, que é o Guru, que é o Bambambam, bam, bam, não tem, ainda bem. Mas é uma religião, se definimos religião como aquilo, aquele segmento que busca uma transcendência ao divino e, além disso, propõe atitudes para que essa transcendência aconteça, então é uma religião. Sim, sou espírita, mas na hora de dizer que sou espírita... Eu não me lembro que é uma religião. Eu não associo a palavra religião. A palavra é viciada também, porque ela vem de um contexto judaico. A palavra religião não é universal. É religião para todos, todas as religiões que nasceram do judaísmo. Fora do judaísmo, o termo não é religião o confucionismo não é uma religião o hinduísmo não é uma religião não são religiões porque não se propõe a religar ninguém a nada só na linhagem judaica que o sentido da palavra é religar fora do judaísmo ninguém quer ligar nada a nada ninguém quer se ligar a Deus nem tem que se ligar de algo que nunca se desligou Bom, então quando, fala, quando eu falo, sou espírita, ou quando me pergunta qual é a minha religião, eu afirmo espiritismo, eu não associo a religião. Mas quando penso na palavra religião, eu só penso em limites. Eu só penso em obrigações, em cobranças. Então, religião é algo ruim? Vou estabelecer um limite... Até certo ponto é bom, depois de certo ponto, torna-se prejudicial à pessoa. Qualquer religião, quando você começa a se tornar fundamentalista na sua religião, ela é ruim. Sou espírita desde adolescente. Vou dizer quando o espiritismo é ruim. Quando até certo ponto é bom, depois se torna ruim. Eu frequentava um centro espírita ali no Maciel, há muitos anos atrás. E ia à Federação Espírita do Estado da Bahia, que era vizinho ao centro. Tinha um senhor lá, senhor José, não me lembro o sobrenome. Ele ficava na recepção, ficava na recepção. E eu sempre tive um jeito descontraído de chegar nos lugares. Vai ser muito difícil, por exemplo, você me ver com camisa dentro da calça. Ou eu estou doente, amordaçado, ou tem uma obrigação ali que me exige isso. Eu fui convidado para fazer uma palestra no tribunal, essa semana, vou fazer a palestra semana que vem. E fui lá. Conversar com o diretor. E eu fui assim, com a minha sandália, né? com a minha camisa, botei uma camisa melhor, com gola. Né? Uma camisa com gola. E cheguei lá só encontrei gente de paletó. Eu sei que todo mundo me olhou assim, atravessado. Foi isso aí que convidaram para fazer a palestra? Eu não tive a menor preocupação com isso. Eles que elaborem o gosto de vestir uma gravata num país quente. Isso é problema deles. Eu não preciso disso. Então esse senhor lá na Federação Espírita, isso há muitos anos atrás, eu chegava assim. E eu não andava de alpercata, eu andava de sandália, de borracha. Surrada, gasta, né? só tinha uma. E chegava lá assim para assistir às reuniões, para participar de reuniões, e ele me media de cima até embaixo, assim, em desacordo com a minha vestimenta. Em desacordo. E mais ainda, com a minha maneira de falar. E aí, como vai? Ele era muito formal. Era um senhor, devia ter seus 60, 70 anos eu todo informal, e ele me tratava secamente, secamente, me recriminava, um dia eu caí na asneira, às vezes eu gosto de conversar com a pessoa, pegando na pessoa, pegando no braço, e ele, eu fui conversar com ele, e eu peguei no ombro dele, Pra quê? Esse homem deu um pulo, me chamou de vampiro, que eu queria sugar a energia dele. E eu fiquei assim com receio, será que eu sou um vampiro mesmo? né? Isso é quando o espiritismo não serve. Para isso, não serve. Para formar pessoas que lhe medem de cima até embaixo, lhe julgam, não serve mais. Não por um preceito bíblico, não porque Jesus disse não julgueis, mas porque isso afasta, não aproxima, não irmana, não é fraterno, não é amigo. Então prejudica, é prejudicial. Assim é qualquer religião. Vou dar outro exemplo. Vou dar outro exemplo de pessoas no centro espírita para fazer a lição de casa, para, para dar uma meia-culpa, são donas de feudos. Ali ninguém entra, ali ninguém tem o direito de fazer diferente, de dar uma ideia. Não tratam bem as pessoas. Ora, quem vem aqui merece ser bem tratado mesmo que seja a pior pessoa do mundo, mesmo que seja um assassino, um ladrão, mas merece ser bem tratado. Toda pessoa merece ser bem tratada. E se a pessoa vier reclamando, veio aqui para pedir ajuda, vier reclamando, merece ser mais bem tratada ainda. Porque não está na sua consciência perfeita. Porque não entende que a gente deve, ao invés de reclamar, solicitar, pedir. Então, quem está aqui para ajudar não pode se indispor com a pessoa, não pode tratar mal. O espiritismo nesse momento vai todo por água abaixo. Todo ser humano merece ser bem tratado, merece ser acolhido, principalmente aqui, principalmente aqui. Olha quando o espiritismo não serve. Quando alguém aqui que dirige bota uma pessoa para fora daqui, não tem sentido. Dizer que não frequenta aqui. E olha que às vezes a gente tem problemas aí com pessoas que frequentam aqui e nos dão problema. Vou dizer um. Pode ser até que a pessoa esteja aqui, viu? Se tiver, pode usar carapuça. A pessoa é vendedora. Vem aqui vender produtos aqui dentro. Chega para o outro e pergunta, falando você quer um seguro, eu faço é aqui que você vai fazer isso, criatura. Vender produtos de beleza, vender pirâmide, vender isso, vender aquilo, não é aqui. Mas o que é que eu posso fazer? Vou botar essa pessoa para fora? Eu posso até desejar que o negócio da pessoa vá mal, isso eu posso desejar. Mas botar para fora não posso, porque aqui é o lugar dos que precisam dos que necessitam, dos doentes. Se estivéssemos todos saudáveis, não estávamos encarnados. Precisamos aprender, precisamos crescer. Então, a religião tem um limite. Tem um limite. Depois daquele limite, não vá, não avance. É melhor você mudar. É melhor você mudar. Ou você muda de religião, ou você muda dentro de você e não vai para aquele limite. Onde há uma cegueira, onde a pessoa entroniza uma divindade cruel, entroniza um patrão extremamente rígido e passa a cobrar do outro um comportamento desse ou daquele tipo. Quem aqui é santo? Não tem? Não tem nenhum. Se tiver, me apareça. A religião a ser adotada, ela deve fazer com que você sinta uma vibração diferente na sua vida, Você deve sentir que corre no seu sangue, nas suas veias, algo que lhe impulsiona por causa da religião. A sua religião deve fazer com que você respire espiritualidade. Respire espiritualidade. Porque se a sua religião não fizer isso, ele é um conjunto de regras que lhe colocam dentro de uma prisão. E se você me disser, Adenauer tem pessoas que precisam dessa prisão, eu até admito que há pessoas que, melhor que tenham uma religião, que ele castre os impulsos agressivos, do que viver violentamente na sociedade. Eu até entendo. Mas vocês que aqui estão que já alcançaram um estágio de evolução maior, tem que respirar espiritualidade. E não a religião como um conjunto de normas e de regras a serem seguidas. A religião de vocês tem que fazer com que o coração, coração de vocês, não físico, mas aquilo que é a sede dos seus sentimentos, esteja sempre disponível para gostar das pessoas, para amar as pessoas. A religião serve para isso ou não? Para enrijecer? Para nos fazer de pedras? Não, não é para isso. A religião de vocês devem fazer com que, ao olhar para outra pessoa, ao invés de se mirar, de projetar, de enxergar aquilo que você não consegue ver em você, ao olhar para a pessoa, começar a pensar assim, olha o que Deus fez. porque Nenhum ser humano é obra do acaso Nenhum ser humano é obra de uma pedra O ser humano é obra de Deus Então, olhe para o ser humano como obra de Deus Eu olho para o ser humano como obra de Deus Embora ele andou fazendo algumas coisas diferentes, né? Mas é obra de Deus O ser humano é obra de Deus Foi ele que fez Hoje, eu fui buscar meu neto na escola, hoje, e fui com a babá dele, e estava conversando com ela, ela não consegue falar, Adenauer, ela me chama de seu Marcos, quer ver é o segundo nome? Seu Marcos, eu estou aqui, eu estou aqui aflita, por quê? Minha filha. Minha filha tomou um remédio para abortar e está doente. Eu fui na casa dela, levei no pronto socorro. Lá a médica disse que ela não podia fazer aquilo, já estava com quatro meses que tinha que dê um remédio para segurar. Isso de fato. Ela disse, eu disse a minha filha, se você não quiser, eu tomo conta, me dê. Seu tio já disse que também quer, porque o marido dela não quer. Eu fiquei conversando com a babá sobre isso, enquanto esperávamos a escola abrir. Sobre a vida. Aí eu disse a ela, você não deveria ficar aqui, vá para a casa de sua filha. Não, 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 não fique mais, depois do almoço você pode ir. Eu disse, não, não vou, não. Eu já fiz o que tinha que fazer. Ela está lá, tomando remédio, sentindo dores. Isso foi ontem. Se vá para casa, é melhor. Ela não foi. Mais tarde, quatro e meia, ligaram lá da residência, que a minha teve uma piora. está vendo? Vá, vá cuidar de sua filha. Aí fiquei, depois que ela saiu, eu estava assistindo o filme... Depois que ela saiu, eu fiquei pensando assim, a vida, ela é tão barateada, é tão barateada. A gente não dá valor à vida, porque quem faz isso não dá valor à vida. Mas também nós abortamos muitas coisas, não apenas filhos, mas nós abortamos às vezes a esperança de uma pessoa, isso é um aborto. Nós abortamos também projetos de vida que iriam nos fazer crescer. E a gente para, não prossegue, porque algo nos convida ao prazer imediato. Deixamos de estudar, deixamos um trabalho. Por preguiça, inventamos uma desculpa que consideramos muito forte. E abortamos os convites que a vida nos faz, que Deus nos faz para realizar, para viver, para fazer, para mudar. Nos encostamos. Isso é também um aborto. A religião não deve ser pensada como algo rígido. A religião é contra isso. Qual é a sua religião? E eu convido vocês a criarem uma religião. Convido. Mulheres também, podem criar. Contraria a regra de que só os homens criam religião. Crie uma religião pessoal. Pessoal. Eu tenho uma religião pessoal. Ela é pessoal, ela é minha. Não é sua, a sua é sua. Estabeleci alguns preceitos da minha religião pessoal e tenho dois que são os mais importantes para mim. Três. Três. Os mais importantes. Que é minha religião. Olha, que eu sou espírita, hein? Mas tenho uma religião pessoal. Porque o Espiritismo é a religião fundada por Allan Kardec e outros espíritos que eu me enquadro. Me encaixo perfeitamente. Mas criei a minha. que não tem adeptos, a não ser eu. Não, é a religião que não aceita adeptos. Não aceita. Ah, eu quero fazer parte da sua religião. Não está não aberta. É fechada, única, exclusiva, só para mim. A sua é só para você. Não está aberta. A minha religião pessoal... Os preceitos servem para mim. Crie outros para você. Eu vou dizer os meus, mas são meus. Não os copie. Não os copie. Porque a sua é a sua. Primeiro preceito da minha religião pessoal. Primeiro. Não quero nada de ninguém que a pessoa não pode me dar ou não queira me dar. Não quero. Não quero que você seja educado comigo se você não tem educação. Não quero. Não vou lhe exigir. Não vou lhe exigir. Não quero que você seja paciente comigo se você não tem paciência para me dar. Nem quer me dar. Não quero, eu não quero nada do outro que o outro não queira me dar. Não quero o seu dinheiro se você não queira me dar. Não quero nada, absolutamente nada do outro. Mesmo que você queira me dar e não tenha, eu não quero. Porque você tem que ter o que você quer me dar. Portanto, eu não posso exigir nada do outro. Esse é o primeiro preceito. Primeiro, você deve fazer o seu. Não tem gente que diz assim, é, eu quero para o outro tudo o que o outro quer para mim. Não, eu não quero. Ele não sabe o que é que eu quero. O que ele quer para mim é o que ele acha que é melhor para mim, mas eu é que sei o que é melhor para mim. Segundo o preceito da minha religião pessoal cria de vocês, saiam daqui hoje dizendo assim, eu tenho que ter minha religião tem que ter minha religião onde você é o único adepto, é o único papa é o único tudo só serve para você é sua religião segundo preceito sou um espírito imortal e nada me destrói nada que consequências traz isso? que consequências? Perda do medo. Perda do medo. Medo da morte. Medo da morte. O medo, a, a morte para mim, um dia foi, outro dia uma pessoa me perguntou, ah, quando você morrer, você vai para onde? Eu disse, olha, há uns anos atrás, eu fiz uma viagem para Palmas, no Tocantins. Fui convidado a fazer uma palestra para Palmas. Não conhecia quem me convidou para fazer a palestra. Nunca tinha ido a Palmas. Peguei o avião, saltei em Palmas. Não sabia quem ia me receber. A pessoa me recebeu, me levou para o hotel, não conhecia o hotel. Me instalei no hotel. Depois uma pessoa foi me pegar, fui fazer a palestra. Fomos jantar, não conhecia ninguém. Fomos para o hotel, dormi, no dia seguinte acordei e voltei. Para a minha morte é isso, é para um lugar desconhecido e que eu tenho que me adaptar, eu tenho que conhecer, eu tenho que viver aquilo que vai acontecer. Então, eu não vou prognosticar absolutamente nada depois da morte, porque o que vier será traçado. E olha que Palmas está mais para o inferno do que o céu, porque vai fazer calor assim longe. E eu vou para lá, final do ano eu vou para lá, em outubro, fazer uma palestra lá em Palmas de novo. Parece que gostaram e tiveram a coragem de me chamar de novo, eu vou. Mas já não vai ser mais semelhante à morte, porque eu já conheço. Então, a morte é a ida para um lugar desconhecido. E por isso desafiador, desafiador, e eu gosto de desafios, então, sou um espírito imortal, nada vai me destruir, a consequência lógica disso é perda do medo, medo de quê? Quando chegar o momento que venha, vamos lá ver o que é, como é, há vários relatos, há várias informações preciosas importantes, mas cada espírito vai enfrentar a sua realidade. Terceiro princípio da minha religião. Como vocês devem lembrar, já falei aqui, eu sempre fui meio brigado com Deus. Né? Tínhamos uma diferença, né? Ele Bahia o vitória, tinha uma diferençazinha aí entre nós. Ele veio popular e eu querendo algo mais intimista, né? Ele agradando a todo mundo e eu querendo que ele não me agradasse, mas que ele se revelasse tal qual ele é. Então, algumas exigências eu fiz. Resultado, a gente se manteve afastado durante muito tempo muito tempo. Não dizia que acreditava nele, porque a nossa relação não era de necessitante de, de crença, era uma relação diferente uma relação mais é, face to face, né? até que um dia eu tive um, um desdobramento, isso não existia aqui, esse auditório, não tinha também esse outro prédio, só tinha o prédio da creche, as nossas reuniões doutrinárias eram na creche, eu tinha um desdobramento que um espírito me levou, para um lugar desconhecido no mundo espiritual. E ele me disse, eis aqui um locus virgo, um lugar virgem. Nunca um espírito esteve aqui e me levou nesse lugar. Eu voltei daquilo ali sem entender o que era aquilo. E conversando com um amigo meu, aquela já desencarnado hoje, era promotor, ele procurador, promotor do Ministério Público, Doutor Elcio, ele disse: Adenal, isso é responsabilidade para você. E eu fiquei então assim questionando o que é isso, o que é isso, o que é isso, até que eu passei a ter uma relação com Deus diferente, porque eu questionei Deus: vem cá, o que é que você quer de mim para me mandar num lugar que nunca foi habitado por espírito nenhum? O que é que você quer de mim? A partir desses questionamentos, eu passei a sentir Deus. Sentir. Você não sente quando você gosta de uma pessoa? É um sentimento. Você não sente quando você está com fome? É uma sensação. Você não sente quando você tem raiva? É uma emoção. Sentimento é uma coisa... Sensação é outra, emoção é outra. Misture tudo isso, é como você pode imaginar que eu sinto Deus. É uma sensação ao mesmo tempo que uma emoção e um sentimento. Então, terceiro princípio da minha religião pessoal: é preciso sentir Deus. Sentir. Sair da crença. Sair da consciência para o sentimento profundo de conexão com o divino. Essa é a minha religião. Tem esses três princípios. Tem outros. Estão todos num livro que eu escrevi, cujo título é Religião Pessoal. que Eu vou fazer um seminário durante a Semana Espírita, dia 19 de abril. Religião, pessoal. Eu nem, eu nem sabia que ia falar isso. Interessante, porque quando nós começamos, eu perguntei a elas qual era o tema de hoje e fiquei me perguntando o que é que eu vou falar hoje. E saiu isso. A palavra religião então, ela tem para mim um caráter diferente de tudo que vocês podem imaginar que as religiões pregam. É para mim um encontro pessoal com o divino. É para mim uma não cobrança de comportamentos ou condutas. Não é uma lógica que me leva ao entendimento disso. É uma consciência misturada com um sentimento de que algo precisa ser vivido de que não é possível, ou é lamentável que se tenha uma vida sem que se vibre por essa vida. É lamentável que as pessoas acreditem e isso não vá para o sangue, para a alma, para o que faz, para tudo que faz. Ora, se vocês têm uma religião, ela tem que estar presente em cada ato da vida de vocês. Em cada respiração que você der, a religião tem que estar presente. Não é possível se dissociar, ou dissociar a ideia que faço de religião, do que é a vida prática, comum, a rotina, a realidade. Mas não é algo para catequizar a ninguém. Não é algo para catequizar a ninguém. A minha religião não vai aparecer com nome, nem com obrigação a ninguém. Porque não é preciso, porque cada um tem que ser a sua, tem que ter a sua. A minha serve a mim. A sua deve servir a você. Agora, respire ela a todo momento. Respire sua religião. Leve a sério e, ao mesmo tempo, se sinta como movido por uma onda como se fosse um perfume no ar que você respira e sente que está integrado a tudo e a todos. Então é algo mais suave. É algo muito suave. Com todo respeito, a minha religião não pode ser aplicada a outra pessoa. A outra pessoa tem que ser a sua. E é de tal maneira... Que essas duas religiões, a sua e a do outro, se respeitam, se reconhecem, se legitimam. Aceita a diferença, porque não há hierarquia, não há superioridade, não há melhor. É a sua, essa é a minha. A sua é muito boa para você, a minha é muito boa para mim. Se da minha você quer extrair alguma coisa que possa ser útil à sua, faça-o. Mas não faça como eu faço. Eu não gostaria de viver como Jesus viveu. Não gostaria. Porque eu quero viver de acordo com a minha natureza. Porque ele viveu de acordo com a natureza dele. Viva de acordo com a sua natureza. E faça com que haja transcendência na sua natureza. Então, associe religião a tudo que você faz, tudo. Insira em tudo que você faz os princípios da sua religião. Se a religião formal, a religião que você adota, de alguma forma lhe afasta do seu semelhante, Mude, essa religião não serve, porque ele afasta da outra pessoa. A religião tem que irmanar, aproximar, tem que reunir solidariedade, fraternidade e caridade. Respire a sua religião, respire ela. Se o seu coração bate 70, 80 batidas por minuto, Faça com que, por segundo, a sua religião imponha um ritmo à sua vida, como o seu coração impõe ao seu corpo. Porque religião, a sua, é um ritmo de vida. É uma maneira de viver onde a totalidade dos seus atos se insere em todos os princípios da sua religião. Muita paz.